sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αθλητικές ιστορίες συναντούν τον ωκεανό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Ανοίγουμε πανιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστο θαλασσοπορό της ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του καπετάνιου, του πληρώματος και της αφεντιάς μου, καλώς ήρθατε. Όχι, μην μπερδεύεστε, δεν έχετε μπει σε κάποιο πλοίο της γραμμής για να εξερευνήσετε τα νησιά του Αιγαίου, ίσα ίσα. Έχετε έρθει στο αθλητικό podcast του Soundies με τίτλο «Μπάλα στο γυαλό». Γιατί μπάλα στο γυαλό? Γιατί θα ανοίγουμε πανιά κάθε εβδομάδα για να εξερευνούμε τα τεκτενόμενα της παγκόσμιας επικαιρότητας, μια συναρπαστική περιπλάνηση από τις ριχές θάλασσες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ μέχρι στα πιο αχαρτογράφητα νερά του τέννις, του στίβου ή και της Φόρμουλα 1. Γενικότερα όπου υπάρχει μια όμορφη αθλητική ιστορία εκεί θα είμαστε εμείς για να την καταγράψουμε και να τη μεταδώσουμε στον κόσμο με έναν όμορφο τρόπο για αυτό το podcast είναι φτιαγμένο για όσους λατρεύουν να ακούν όμορφες ιστορίες. Αυτό τελεί, μη και όχι επεισόδια, δεν έχει σημασία, τα οποία θα διακλαδώνονται, θα δημιουργούν ένα ψηφιδωτό από διάφορες ιστορίες που ο κόσμος πάντα έχει όρεξη να ακούσει. Όλα αυτά φυσικά στην ροή μιας κύριας θεματικής, είτε αφορά κάποια διοργάνωση στο ποδόσφαιρο, είτε κάποια διοργάνωση στο μπάσκετ, είτε μια εξέλιξη, μια μεταγραφή, είτε οτιδήποτε συνδυάζεται και συντροφεύει την επικαιρότητα ανά τον πλανήτη, εμείς θα είμαστε εδώ. Να κάνουμε όμως φυσικά και τις αρχικές συστάσεις, γιατί κάποιοι από σας σίγουρα με γνωρίζετε από διάφορα μέτωπα. Να σας πω αρχικά πώς με λένε. Ονομάζομαι Σπύρος Γιαννόπουλος, είμαι δημοσιογράφος, αθλητικός δημοσιογράφος. Όσοι με διαβάζετε, με διαβάζετε μέσα από το sporttime.gr. Όσοι φυσικά με ξέρετε από άλλα μετερίζια, φυσικά έχω συνεργαστεί με αρκετά αθηναϊκά ραδιόφωνα, κάνοντας αθλητικές μεταδόσεις σε παιχνίδια της ελληνικής Super League. Και προσφάτως με γνωρίζετε μέσα από το TikTok όπου μαζί με τον Ταντά κάνουμε όμορφα βιντεάκια ελληνο-ιταλικά να μαθαίνουμε στον κόσμο ιταλικά και ελληνικά. Και φυσικά, και φυσικά δεν μπορούσα να παραλείψω ότι τον το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο πεντάμινο μάλλον, με γνωρίσατε όσοι από εσά επιλέξατε να επισκεφτείτε τη Μαγευτική Σαντορίνη μέσα από τι ξεναγήσει στο ηφαίστειο τη Σαντορίνη, ένα πολύ όμορφο νησί, στο οποίο είχατε την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω, να ακούσετε την δική μου ιστορία στην κορυφή ενό από τα πιο συναρπαστικά ηφαίστεια σε όλο τον πλανήτη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα τον επόμενο μήνα και το οποίο φυσικά δεν είναι κάτι άλλο πέρα από το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ του 2022. Το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν του Κατάρ θα είναι το πρώτο μας, ο πρώτο μας σταθμός σε αυτό το podcast. Φυσικά ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει Λίαν Συντόμος με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη να διοργανώνεται για δεύτερη φορά στην Ασιατική Ήπειρο, πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή σε μια χώρα, ένα ημιράτο αν θέλετε του Κατάρ με πολύ πλούτο, με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις γύρω από αυτή τη διοργάνωση κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι να, να τελεστεί θα διοργανωθεί και θα διεξαχθεί κανονικά μέσα στον Νοέμβρη με τελικό προορισμό τον τελικό μέσα στο Δεκέμβρη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια καταγραφή των ομίλων, να σας δώσω μια εικόνα σχετικά με τους 8 ομίλους που απαρτίζουν αυτή την πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου του Κατάρ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο όμιλο, εκεί που θα δούμε φυσικά την οικοδέσμηνα, το Κατάρ, και το Εκουαδόρ μαζί με την Σενεγάλη αλλά και την Ολλανδία. 
Θα ήθελα να ξεκινήσω από την Ολλανδία, η οποία είναι μια ομάδα τη οποία λατρεύω πάρα πολύ. Καθότι ο Λουί Φανχάλ, ο τελευταίο προπονητή τη Εθνική Ολλανδία σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί να θυμίσω ότι το 2018 η Ολλανδία δεν κατάφερε να βρεθεί στου ομίλου του παγκόσμιου κυπέλου τη Ρωσία. Μετά από 8 χρόνια λοιπόν, οι Οράνοι επιστρέφουν με τον ίδιο πρωταγωνιστή στον πάγκο του, τον Λουί Φανχάλ, ο οποίο καλείται να οδηγήσει την ομάδα τη Ολλανδία σε νέε επιτυχίε. Να θυμίσω ότι το 2014 έχει έρθει. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία, πολύ καλή έτσι, συγκομιδή από την ομάδα του Λουί Φανχάλ. Πλέον σε έναν όμιλο που είναι, θα πω, στα μέτρα τη, σιγά σιγά για να ξεκινήσει και να ζεσταίνεται απέναντι στο Εκουαδόρ του Γουστάβου Αλφάρο, του Αργεντινού προπονητή που του είχε σήκωσει κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Boca Juniors. Το κατάρ φυσικά το οποίο όπω κάθε οικοδέσπινα ενδεχομένω να ευνοηθεί είτε από διαιτητικέ αποφάσει πλέον ουδέν κρυπτο υπό το βαρ, άρα και αυτό κάπω. Θα είναι λίγο δύσκολο, παρόλα αυτά θα υπάρχει ένα γενικότερο σπρόξιμο, το περιμένω αυτό το σπρόξιμο για το Κατάρ, δεν ξέρω αν θα περάσει του ομίλου. θεωρώ ότι θα τελειώσει τον όμιλο με μία νίκη, ενδεχομένως να είναι και η νίκη απέναντι στην πρεμιέρα, κόντρα στο Εκουαδόρ. Και από εκεί πέρα έχουμε και τη Σενεγάλη του Αλιού Ζησέ, του προπονητή του Εθνικού Συγκροτήματος της Σενεγάλης, η Σενεγάλη οποία κατέκτησε το τελευταίο Cup Africa, το τελευταίο Africa Cup of Nations το 2022. Και ε, θα δούμε τι μπορεί να κάνει και η Σενεγάλη, η οποία η καλύτερη πορεία τη στο, στο παγκόσμιο κύπελο ήταν το 2002, όταν έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά, όταν αποκλείστηκε από την Τουρκία. Ένα ενδιαφέρον γκρουπ. Θεωρώ ότι το μεγάλο φαβορή είναι οι Ολλανδοί, και νομίζω ότι θα πάρουν μαζί του και τη Σενεγάλη για να περάσουν και να προχωρήσουν στη φάση των 16. Δεύτερο όμιλο. Ένα όμιλο όπου ομιλούν οι περισσότεροι Αγγλικά ω κύρια γλώσσα. Αγγλία με Gareth Southgate, η Αγγλία που ήταν. Στην τέταρτη θέση στο προηγούμενο Μουντιάλ, άρχισε να κάνει το ξεπέταγμά τη ω εθνική ομάδα με τον Γκάρετ Σάουθγκετ στον Πάγκο. Ουσιαστικά δεν κατάφερε στον ημιτελικό να προσπεράσει την Κροατία, έμεινε στο μικρό τελικό, ετήθηκε και από το Βέλγιο 0-0. Και από τότε ουσιαστικά η Αγγλία βλέπουμε να ανεβαίνει συνέχεια. Έκανε μια εκπληκτική πορεία στο Euro του 2020 που διαγνώθηκε το 2021 λόγω τη πανδημία. Δεν μπόρεσε να πιει νερό μέσα στο ίδιο το σπίτι γιατί στο Wembley η Ιταλή. Με μεγάλο Gigi Donnarumma κατάφεραν και κατέκτησαν το ευρωπαϊκό. Παρ' όλα αυτά η Ιταλία δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο, είναι όμω η Άγγλοι και είναι φυσικά το φαβόρι του δεύτερου ομίλου απέναντι στο Ιράν του Dragon Scotchitz αλλά και των ΗΠΑ του Greg Behalter και τη Ουαλία φυσικά του μεγάλου Gareth Bale, ο οποίο στο τελευταίο μουντιάλ τη καριέρα του θέλει να προσφέρει μια όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση στον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτή τη διοργάνωση. Νομίζω το φαβόρι είναι ξεκάθαρο. Η Αγγλία, αν δεν περάσει, κακό του κεφαλιού τη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ, πολύ ταλέντο, πραγματικά πολύ ταλέντο, περίσιο ταλέντο και νομίζω ότι θα μπορέσει να πάρει το ειστήριο για την επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα έχουμε και την Ουαλία μαζί με τι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν και τον Κρίστιαν Πούλησεκ ω μεγάλο του αστέρι, κάτοχοι του Gold Cup του 2021. Είναι δύο ομάδε οι οποίε ε, σίγουρα θα μονομαχήσουν για τη δεύτερη θέση του ομίλου εκτός και αν οι Άγγλοι δείξουν τάσεις αυτοχειρίας και δεν καταφέρουν να πάρουν την πρωτιά παρόλα αυτά οι ΗΠΑ και η Ουαλία σίγουρα θα παλέψουν για μία από τις δύο θέσεις ενδεχομένως και στο μεταξύ τους μάτς να κρυθεί η πρόκριση θεωρώ ότι η Ουαλία με την Αγγλία θα είναι οι ομάδες που θα περάσουν από το δεύτερο Πάμε να δώσουμε λοιπόν συνέχεια στην καταμέτρηση και στην παρουσία του ομίλου με τον τρίτο όμιλο. Εκεί η προσοχή όλων στρέφεται σε μία προσωπικότητα και σε κύριοι και δεν είναι άλλη από τον Λιονέλ Μέση. Λαπούλγα, όπως τον φωνάζουν οι Ισπανοί και οι Λατινοαμερικάνοι γενικότερα, το Ζιζάνιο σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πια κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα το 2021 απέναντι στη Βραζιλία, την αιώνιο αντίπαλό τη. 
Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν, εφόσον κατάφερε και πήρε το πρώτο τρόπαιο με την Αργεντινή, του είχε ανοίξει όρεξη και σε ηλικία 35 ετών πλέον, γιατί είναι γεννημένο το 87, ο Λιονέλ Μέση στο τελευταίο μοντέλο ενδεχομένω τη καριέρα του και σίγουρα έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του να δώσει μια μεγάλη χαρά σε ένα έθνος που έχει υποφέρει πολλά όπως η Αργεντινή τα τελευταία χρόνια και να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αν το καταφέρει μπαίνουμε σε μια νέα συζήτηση αναφορικά με το ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Αργεντινής. Διέγκο Μαραντώνα ή Λιονέλ Μέση. Ένα debate το οποίο ενδεχομένω και μετά από αυτό το Μουντιάλ να έχουμε μια οριστική απάντηση. Γιατί αν ο Λιόνελ Μέση δεν καταφέρει να κατακτήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η πίεση είναι τεράστια και για τον ίδιο αλλά και για όλο το συγκρότημα τη Μπιακών Σελέστε. Νομίζω ότι ο Λιόνελ Μέση θα παραμείνει μίσο καλοπατάκι κάτω από τον Diego Maradona τουλάχιστον σε συνείδηση των Αργεντινών. Από εκεί και πέρα ο υπόλοιπο πλανήτη έχει αναγνωρίσει το μεγαλείο του Λιόνελ Μέση και περιμένει απλά την πιστοποίηση τη ανδιαμφισβήτητη ποδοσφαιρική του ποιότητα. Σε έναν όμιλο που είναι ξεκάθαρα στα μέτρα τη Αργεντινή, με Σαουδική Αραβία, Μεξικό και Πολωνία. Το Μεξικό έχει τον Τάντα Μαρτίνο, τον προπονητή του Μέση στην Παρσελώνα, σε ζώνη 2013-2014. Η Πολωνία είναι η κλασική ομάδα η οποία ξεκινάει ε, με πολύ μεγάλε βλέψει. Πρώτο παιχνίδι χάνει, δεύτερο παιχνίδι λέει πάμε ξανά. Μπορούμε, το έχουμε. Χάνει και το δεύτερο παιχνίδι. Και απλά στο τρίτο παιχνίδι παίρνει μία νίκη για να διασκεδάσει κάπω τι εντυπώσει τη αποτυχία. Το Μεξικό, το οποίο πάντα περνάει στην επόμενη φάση και στου 16, πάντα θα σκοντάψει και δεν θα μπορέσει να περάσει στου 8. Μια φορά το έχει κάνει άλλωστε. Και από εκεί και πέρα η Σαουδική Αραβία, η οποία περιμένω να είναι ω άκο του box σε αυτό τον, τον όμιλο. Αρκετά όμω με τον τρίτο όμιλο, πάμε στον τέταρτο. Εκεί φυσικά που υπάρχει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία του Didier Deschamps. Είναι μια ομάδα η οποία έχει περίσιο ταλέντο με δύο μεγάλου απόντε. Πολ Πογκμπά και Εγκολό Καντέ δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν λόγω τραυματισμών. Και οι τρικολόρ καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο του που με περίσια ευκολία κέρδισαν το 2018 στα γήπεδα τη Ρωσία. Ο Κίλιαν Εμπαπέ φυσικά στο επίκεντρο. Όταν ε, στα 19 σου κερδίζει παγκόσμιο κύπελο, όλοι περιμένουν ότι και στα 23 σου θα κάνει ακριβώ το ίδιο τουλάχιστον θα έχει μια ανάλογη πορεία. Ωστόσο, οι Γάλλοι έχουν να αντιπαλέψουν και μια μεγάλη κατάρα. Τι εννοώ, στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ, ο κάτοχος του τροπέου στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο δεν κατάφερε να περάσει καν τη φάση των ομίλων. Τι εννοώ, 2006, οι Ιταλοί έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, πάνε στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το 2010 και αποκλείονται από τους ομίλους. Το 2010 οι Ισπανοί κατακτούν στην Νότια Αφρική το παγκόσμιο κύπελο, το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας δεν καταφέρουν να περάσουν τον Όμιλο και αποκλείονται. Και συνέχεια φυσικά με τη Γερμανία. 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας οι Γερμανοί μετά το επιβλητικό 7-1 επί της ε, Βραζιλίας περνάνε στο τελικό, κερδίζουν την Αργεντινή του Μέση και το 2018 είναι μια αθλητική παροδία αποκλειόμενη σε Όμιλο με με το Μεξικό, τη Νότια Κορέα και τη Σουηδία. Μοναδική νίκη απέναντι στους Σουηδούς, με τρεις βαθμούς αποχαιρέτησαν οι κάτοχοι του 2014 α, την α, πορεία τους στο Βουλιά του 2018. Επομένως αυτή η κατάρα που υπάρχει και φυσικά να πούμε ότι και η Γαλλία το 1998 που πήρε το παγκόσμιο, το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας πάλι το ίδιο δεν κατάφερε να περάσει στους, α, στην επόμενη φάση του 2016. Αυτό λοιπόν αυτή την κατάρα των ευρωπαϊκών ομάδων, κυρίως γιατί 
Η Βραζιλία είναι μια κατηγορία μόνη τη. Καλείται να αντιπαλέψει η ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει την Δανία του Κάσπερ Γιούλμαντ, την ευχάριστη έκπληξη στο προηγούμενο Euro που κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και αποκλείστηκε με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που κέρδισε ο Στέρλινγκ σε εκείνη τη φάση που όλοι θυμόμαστε στο δεύτερο μήχρονο τη παράταση. Είχε αντέξει η ομάδα του Γιούλμαν, η οποία είχε γίνει ψυχά πρωταγωνίστρια και λόγω του περιστατικού με τον Έριξεν, ο οποίο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και η έντονη, η άμεση μάλλον αντίδραση του Κιάερ που έφερε το γιατρικό επιτελείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο έσωσε τη ζωή στον Έριξεν, ο οποίο πλέον είναι καλά και παίζει ποδόσφαιρο. Έπαιξε στην Πρέτφορντ, πλέον ανήκει στη Manchester United και φυσικά όλοι περιμένουν τον Κρίσιαν Έριξεν για μια τελευταία ενδεχομένω παράσταση σε παγκόσμιο κύπελο. Θα το δούμε. Είναι ακόμα 32 ετών, μπορεί και στα 36 του, αν οι Δανείοι πάρουν το ειστήριο για το επόμενο Μουντιάλ, να μπορέσει να δώσει και εκείνο το παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα έχουμε την νησία στον όμιλο του Ζαλελ Καντρί, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο ταγμένο στην εθνική ομάδα τη νησία. Ήταν βοηθό δύο σεζόν, το 2013 και το 2021. Φέτο ο πρώτο προπονητή θέλει να δώσει το δικό του στίγμα στην νησία, η οποία όμω μαζί με την Αυστραλία, που είναι ενδεχομένω η πιο άνωστη, η πιο άγευστη ομάδα του ομίλου. Θα αποχαιρετήσουμε αυτέ οι δύο Αυστραλία και την Ισία. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να αντιπαλέψουν ούτε τη Δανία ούτε τη Γαλλία σε αυτό το νόμιμο. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο, εκεί που υπάρχει παράσταση για δύο. Ισπανία απέναντι στη Γερμανία. Ισπανία απέναντι στη Γερμανία, δύο παγκόσμιε πρωταθλήτριε, δύο από τι τρει τελευταίε παγκόσμιε πρωταθλήτριε, η Γερμανία κατά 614, η Ισπανία το 2010, δύο ομάδε με τεράστια ιστορία. Στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, οι Ισπανοί του Λουί Ενρίκε απέναντι στου Σταπάντσερ του Χάντζι Φλικ. Δύο ομάδε με πολύ ταλέντο, αμφότερε παίζουν παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και αμφότερε μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη διοργάνωση. Απέναντι του δύο ομάδε που σίγουρα νομίζω ότι θα είναι απολύτω περαστικέ, κυρίω για την Ιαπωνία το λέω, του Χάντζι Μοριάσου. Οι Ιάπωνε ναι, μεν είναι φιλόδοξοι, ναι, μεν δίνουν το. Το παρόν σε όλε τι αθλητικέ οργανώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και νομίζω ότι είναι και αυτή σαν στην κατηγορία τη Αυστραλία. Είναι κάπω άνωστη. Είναι κάπω σαν μακαρόνια χωρί σάλτσα. Δεν τρώγονται οι Ιάπωνε. Και νομίζω ότι αν θα δώσει κάποιο αλατοπίπερο στον όμιλο, νομίζω ότι είναι η παρουσία τη Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα του Λουί Φερνάντο Σουάρεθ, ο οποίο έχει οδηγήσει στο παρελθόν τη Ονδούρε, την Ονδούρα στο Παγκόσμιο Κύπρο του 2014. Και είναι η δεύτερη ομάδα από την Κεντρική Αμερική που ο προπονητή αυτό την καταφέρνει και την στέλνει στα τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Κωνσταντίνα, φυσικά, μα ξυπνάει άσχημε μνήμε εμά. Αχρηγκέκα, εκείνο το πέναλτι το 2014, στη φάση των 16, μια ανάσα από τα πρώιμη τελικά. Θα δώσει το παρόν λοιπόν σε έναν όμιλο που ενδεχομένω εκ προημίου να ξέρουμε ποιε δύο ομάδε θα περάσουν. Η Ισπανία και η Γερμανία λοιπόν το ποντάρισμα για αυτέ τι δύο ομάδε που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Και πάμε να περάσουμε στον έκτο όμιλο, εκεί που υπάρχουν τέσσερις ομάδες καθεμία με ξεχωριστά χαρακτηριστικά, το Βέλγιο, η Κροατία, το Μαρόκο και ο Καναδάς. Θα ξεκινήσω από το Βέλγιο, η ομάδα με τη χρυσή γενιά. Ντεμπρόουνε, Λοκάκου, Κορτουά, Αζάρ και ακόμα κι ας μην είναι σαν καλύτερα του χρόνια ο Βέλγος τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Ραλ Μαδρίτης. Ωστόσο είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, είναι μια ομάδα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Μια ομάδα που κατάφερε και πήρε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο της Ρωσίας Φέτος έχει ενδεχομένω την τελευταία πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να πρωταγωνιστήσει Είναι μια διοργάνωση άλλωστε που δεν έχει φαβορή 
Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει φαβόρη σε αυτό το, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν ομάδε που είναι πιο κοντά στο να προχωρήσουν στα νοκάουτ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία ομάδα που να, να πούμε από την αρχή ότι ξέρετε κάτι, αυτή η ομάδα θα πάει τελικά και θα το πάρει κιόλα. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Πρέπει να παιχτεί η φάση των ομίλων για να δούμε κάπω πώ θα εξελιχθεί. Έχουμε λοιπόν το Βέλγιο, έχουμε την Κροατία, τη φιναλίστ του 2018, του Ζλάτ Κοντάλιτ φυσικά, με Μόντριτ, με Μόντριτ, Πέρισιτ και Κόβασιτ. Φυσικά ο Μόντριτ, στο τελευταίο μουντιάλι τη καριέρα, του 36χρονο πλέον, στα 37, ο Μόντριτ, ο μαέστρο τη Χερβάτσκα και σίγουρα αυτέ οι εβδομάδε είναι τα μεγάλα φαβορή για να περάσουν στην επόμενη φάση. Ο Καναδά, ο οποίο επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά το 1986 και το Μαρόκο του Walid Regragi το οποίο συμμετέχει για δεύτερο σερή Μουντιάλ δεν τα είχε πάει καλά το 2018, είχε αποκλειώσει από τους ομίλους και νομίζω ότι το Βέλγιο και η Κροατία εδώ πέρα είναι τα φαβορή για να περάσουν Εύδομος Όμιλος Εύδομος Όμιλος και νομίζω ότι το μεγάλο όνομα είναι η Βραζιλία η κάτοχος, η πολυνίκης του θεσμού αν θέλετε με 5 κατακτήσεις το 58, το 62, το 70, το 94 και το 2002 από το 2002 ουσιαστικά οι Βραζιλιάνοι έχουν να φτάσουν σε τελικό. Από τότε σκοντάφτουν σε προημιτελικά και το 2014 στο σπίτι τους το 7-1 το αμίμητο το οποίο φυσικά τραυμάτισε ένα ολόκληρο έθνος ψυχολογικά ακόμα και τώρα μα ρωτήστε ένα βαζιλιάνο ποια είναι η πιο μαύρη στιγμή στην ιστορία του έθνους θα σου πούνε 100% το 7-1 από τους Γερμανούς το 2014 Βαζιλιάνοι λοιπόν είναι σε ένα δρόμο εξηλαίωσης με πολύ καλούς παίχτες Νεϊμάρ, Γκαμπριέλ Ζέσους, Βινίσιους, Άντωνη, Ρισάρλισον πολύ καλούς παίχτες Πακετά. και νομίζω ότι η ομάδα του Τσίτσε του Αντενόρ Λεωνάρντο Μπάκη όπως είναι το πλήρως όνομα του προπονητή της Βραζιλίας είναι μια ομάδα που σίγουρα θα τσεκάρει το εισιτήριο για τους 16 από εκεί και πέρα το, εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο για την πρόκριση είναι ανοιχτό Σερβία, Καμερούν και Ελβετία Σερβία και Ελβετία λόγω και των κοινωνικοπολιτικών προεκτάσεων που έχει αυτό το δίδυμο νομίζω ότι θα τραβήξει τα βλέμματα πάνω του Dragan Stojkovic, ο προπονητή τη Σερβία, ο οποίο ω παίχτη κατέκτησε το Champions League με τη Marseille, φεύγοντα ένα χρόνο πριν το πάρει ο Ερυθρό Αστέρα. Ήταν παίχτη του Ερυθρού Αστέρα μέχρι το 90, το 91 ο Ερυθρό Αστέρα στέφτηκε πρωταθλή Ευρώπη, αλλά κατάφερε και πήρε το Champions League με τη Marseille ω παίχτη το, το, το 1993. Από εκεί πέρα η Ελβετία του Μουράντια Κίν. Το Μουράντια Κίν το γνωρίζετε γιατί είναι ο μεγάλο αδερφό του Χακάντια Κίν, μια ιστορική φιγούρα τη Ελβετία, ενό παίχτη που έχει ματώσει τα δίχτυα ούκο λίγε φορέ, από του πιο εμβληματικού Ελβετού επιθετικού. Και θα ήθελα να σταθώ στο Καμερούν με τον Ριγκομπέρτ Σόγκ. Όσοι είστε παλιοί και έχετε φάει με το κουτάλι τα παγκόσμια κύπελα, σας καλώ να κάνετε έτσι μια αναδρομή και να πάτε στο παγκόσμιο του 2002. Θυμάστε ένα ψηλό τύπο, ένα ξανθό τύπο, με λαμψό τύπο, με ξανθό μαλλί και ξανθό μουσι. Μία από τις πιο καλτ μορφές του παγκοσμίου κυπέλου του 2002. Τότε που το Καμερούν είχε κιόλα και φανέλε αμάνικε. Δεν είχε τι κλασικέ φανέλε που είναι, ξέρετε, τα τα t-shirts, τα κλασικά t-shirts, ήταν αμάνικε φανέλε. Λοιπόν, υπήρχε και ένα τύπο στον άξονα, ο οποίο έσπερνε, ήταν πάρα πολύ δυνατό σε όλε τι μονομαχίε, ο Ριγκομπέρτ Σόγκ, ο οποίο πλέον είναι προπονητή τη εθνική ομάδα του Καμερούν. Είναι ένα θρύο του Καμερούν, έχει κατακτήσει δύο φορέ το το Africa Cup of Nations, 2002 και το 2000. Είναι, ο πρώτος, είναι και ο νεαρότερος παίχτη ο οποίο έχει φάει κόκκινη σε παγκόσμιο κύπελο. Όταν το 1994 έκανε ντεμπούτο στο Μουντιάλ των ΗΠΑ σε ηλικία 17 ετών, στο δεύτερο μάτι του, 
δέχτηκε κόκκινη και έγινε ο νεότερος παίκτης ε, όντας μόλις 17 ετών που δέχεται κόκκινη και λέει αντίο στη διοργάνωση και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει μια από τις πιο σκληρές ε, έτσι, στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού και αυτή έχει να κάνει με το κύπελο συνομοσπονδιών του 2003. Ο Ριγκομπέρτ Σόγκ, όσοι τον ξέρετε, όσοι δεν τον ξέρετε θα σα τον θυμίσω ξανά, ε, ήταν αδερφικός φίλος του Μάρκ Βιβιάν Φόε. Ο Μάρκ Βιβιάν Φόε ήταν ο παίκτη ο οποίος ε, ουσιαστικά έσυρε δυστυχώς έναν πολύ μαύρο εντός αγωγικών χωρό με τους παίκτες που υφίστανται καρδιακή προσβολή εν ώρα αγώνα. Το 2003 λοιπόν ο Ριγκομπέρτ Σόγκ είδε το συμπαίκτη του και καλύτερο του φίλο, τον Μάρκ Βιβιάν Φόε, να πέφτει ανέστητος στον αγωνιστικό χώρο. Και ήταν τότε από, που από υπερτροφική καρδιομοιοπάθεια ο ΦΟΕ άψε την τελευταία του πνοή σε εκείνον τον αγώνα στο κύπελο στα Μοσπονδίων απέναντι στην Κολομβία στι 26 ε, Ιουνίου του 2003. Έκτοτε ο Σόγκ δεν ξέχασε ποτέ αυτό το περιστατικό. Κατάφερε όμω και μάτεψε τα κομμάτια του. Κάθε του παιχνίδι ήταν μια αφιέρωση στον παλιό του φίλο, στον καλύτερο του φίλο. Και αυτό ο παίχτη πλέον έχει ένα ζωντανό θρύλο του Καμερούν είναι στον πάγκο του και ενδεχομένως να οδηγήσει τα, τα αδάμαστα λιοντάρια όπως είναι το παρατσούκλι του Καμερούν σε μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία που γιατί όχι Σερβία και Ελβετία είναι απρόληπτες ομάδες μπορεί το Καμερούν να κάνει την έκπληξη Και αν τελειώσουμε φυσικά 8ο όμιλο. Εκεί που υπάρχει Πορτογαλία, Φερνάντο Σάντο και Ξάνο Ρονάλντο, Γκάνα, Ουρουάη και Νότιο Κορέα. Είναι ένα όμιλο ο οποίο από τη μια πλευρά είναι οι βετεράνοι, από την άλλη τα τρεχαντήρια. Δύο ομάδε γερασμένε όπω η Πορτογαλία και η Ουρουάη, δύο ομάδε νεανικέ και με πολύ ενθουσιασμό όπω η Γκάνα και η Νότιο Κορέα. Νομίζω ότι αν υπάρχει μία έκπληξη σε αυτό το θεσμό θα γίνει από αυτό τον όμιλο. Νομίζω ότι κυρίω η Ουρουάη δεν έχει πλέον το ειδικό βάρο για να περάσει τον όμιλο. Γιατί μπορεί να τα βρει κούρα απέναντι στην πολύ καλή φυσική κατάσταση τη Γκάνα ή τη Νοτιού Κορέα. Δεν έχει πλέον τον Όσκαρ Ταβάρε στον πάγκο τη, ο οποίο ήταν ένα εμβληματικό οπονητή, έμεινε για 15 χρόνια στον πάγκο τη Ελέστε και την οδήγησε φυσικά στη μεγάλη πορεία του 2010, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο τη Νοτιού Αφρική. Νομίζω ότι η Ουρουάη και φυσικά το Κόπα Αμέρικα του 2011, μην ξεχνάμε και αυτό. Νομίζω ότι η Ουρουάη, αν συγκεντρώνει κάποια ομάδα από τι μεγάλε. Περισσότερε πιθανότητε για να αποκλειστεί είναι η Σελέστη. Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια. Θα ήθελα να σταθώ φυσικά και στην Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντο και του Κρισάνου Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, ο οποίο έχει ακούσει τα σχολιανά του και έχει υποστεί πάρα πολλά καψόνια από τον Έρικ Τεχάκη στη Μαρσίνα τι τελευταίε εβδομάδε. Νομίζω ότι είναι σαν ένα παιδί, σαν ένα άτακτο παιδί το οποίο πάντοτε δέχεται την τιμωρία από τον καθηγητή του και τον βάζει στη γωνία ο Τεχάκ. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσει την τελική του απάντηση στο παγκόσμιο κύπρο Ρονάντο για ποιο λόγο τρώει τόσο πολύ πάγκο και για ποιο λόγο ο Τεχάκ δεν τον αξιοποιεί παρότι σε 37 του είναι ένας από τους 20 κορυφαίους προσφαιριστές στον πλανήτη με βάση φυσικά και τη βράβευση της χρυσή μπάλας. Ουσιαστικά λοιπόν σε αυτό το ψηφιδωτό των 8 ομίλων εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα σημαντικό δίπολο. Αυτό του Κρισιάνου Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εξηγούμε. Ο Κριστιανό Ρονάλντο βρίσκεται στη μία πλευρά του ταμπλό. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Πώ γίνεται αυτό, Από του 8 ομίλου ουσιαστικά περνάμε στου 16. Οι 16 χωρίζονται σε ένα ταμπλό με δύο πλευρέ. Οι πρώτοι 8, οι πρώτοι 4 ομίλοι, ουσιαστικά οι 8 ομάδε που βγαίνουν από του πρώτου 4 ομίλου, συγκροτούν το πρώτο μισό του ταμπλό και τη δεξιά πλευρά του ταμπλό τη συγκροτούν οι υπόλοιπε ομάδε που έρχονται από τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο και τον 8ο ομίλο. Η Πορτογαλία, ο κόσμο να χαλάσει, θα είναι στη δεξιά πλευρά του ταμπλό. Η Αργεντινή, ο κόσμο να χαλάσει, στην αριστερή πλευρά. 
Ο μόνο τρόπο για να συναντηθούν αυτέ οι δύο ομάδε είναι στον τελικό. Φαντάζεστε πιο ιδανικό τέλο, πιο ιδανικό επιμήθειο δύο εκπληκτικών ποδοσφαιρικών διαδρομών από έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ απέναντι στου δύο μεγαλύτερου αντιπάλου που συνέπεσαν μαζί και συνέθεσαν ένα τεράστιο δίπολο στην αθλητική κοινότητα. Μέση εναντίον Ρονάλντο στο Κατάρ τελικώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα στο πρώτο χειμερινό Μουντιάλ όλων των εποχών. Ιδανικό σενάριο νομίζω ότι. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, οι καταβάτε ποδοσφαιρόφιλοι, πέρα από τι όποιε οπαδικέ προτιμήσει εθνικέ ομάδε έχουν, νομίζω ότι θα ήθελαν να δουν αυτό το ματ. Παρότι η Πορτογαλία ξέρουμε ότι με το κούτσου κούτσου μπολ δεν προσφέρεται για θέαμα. Αλλά φυσικά ούτε αρκετή προσφέρεται, γιατί είναι ομάδα που πέφτει πάρα πολύ ξύλο στον άξονα. Και παρόλα αυτά θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πάντρεμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, αν θέλετε, για να κλείσει δύο εκπληκτικέ καριέρε και ενδεχομένως να τους βάλει και σε μια διαφορετική συζήτηση αν θέλετε για το ποιο είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Νομίζω ότι αν ο αόρατος έτσι, σεναριογράφος της ζωής καταφέρει και συνθέσει αυτό το σενάριο νομίζω ότι θα μπορούμε να συζητάμε για ακόμα 20-30-40 χρόνια για το ποιο είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Με αυτό λοιπόν το θρηλυκό δίπολο, το αιώνιο debate αν θέλετε ανάμεσα σε Κριστιανό Ρονάλτο και Λιονέν Μέση και την δική μου προσωπική ευχή να τους δούμε σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώνεται το νέο αθλητικό podcast, το πρώτο επεισόδιο στο νέο αθλητικό podcast του Soundies, το μπάλα στο γυαλό εκμένως του καπετάνιου, του πληρώματος και της αφεντιάς μου, του Σπύλου του Γιαννόπουλου που ήταν μπροστά ή πίσω ή πλάγια από το μικρόφωνο, οπτική γωνία τα πάντα αυτή τη ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, ελπίζω να απολαύσετε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Θα τα λέμε συχνά, ανανοίμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου μας περιμένει μια νέα συναρπαστική αθλητική ιστορία για να ανοίξουμε πανιά και να την εξερευνήσουμε σε βάθος. Φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.